0: 第四十二章假设。我一边脱掉身上的潜水服，企图尽快恢复体力，一边就问胖子：“他们在这里这么长时间了，有什么推测？”他摇头。我自己觉得最靠谱的推测，就是我们都死了。穿透岩石进入这个洞穴的是我们的鬼魂。我苦笑，这话的意思我明白，并不是真的认为我们都死了。他想说的是。其他的推测比这个更不靠谱，这是没有前因后果的事。推测需要线索，但现在什么线索都没有，一切只能假设。胖子道：“如果那作怪的东西目的不是想杀死我们，那么不管接下来发生什么，咱们总不至于送命吧？如果要杀，何必换个地方？”我苦笑：“不送命，那么是什么事情？”难道这里会突然出现个大汉把我们强暴？我摇头道：“这没有什么必然的关系。现在活生生的未必是好事。你吃醉虾不也是图个新鲜吗？”胖子吸了口凉气，想着确实耸人，就有点郁闷，骂道：“老子最恨这种摸不着、想不明白的东西了。你说咱们三个人是不是八字犯冲？怎么碰一起老走这种窑子？”狗日的，实在是魔障！还有那阿贵也真是的，啥也不知道，否则有点提示也能提防点儿。我暗暗皱眉，胖子说的很对，这件事之所以一点头绪都没有，甚至无从推测，就是因为这样。现在的处境是莫名其妙就发生了的，在我们的已知里，肯定缺少了某一样非常关键的东西。调查从村子开始，一点一点衍生。所有的讯息都是由上一集的讯息带出的。现在知道了铁块的来源，就是那些铁俑；知道文静来过这个湖畔，也确定了考古队被人调了包，并晓得了湖下古寨的一些秘密。虽然其中的线索有些还没完全连上，比如说这些铁俑到底是怎么回事，但只要继续调查下去，我相信一切都会连起来。但是目前在这里发生的事情，眼下的困境。却和这些讯息都没有关系。也就是说，我们在村子中了解到的多种线索中，完全的缺失了一块。是在哪里漏掉了呢？刚才我问胖子他的推测时，发现这件事没法推测，没有人噩耗可以佐证的因素。想着这些，我对他和闷油瓶说：“我们应该把知道的东西从头完全理一遍。这个地方和这整件事情肯定有联系。”从头完全都列出来，说不定能找到点提示。胖子吹气，指了指的上，上面有他用石头刻字的痕迹。我之前理过了，实在想不出来。你要理也好，你读的书多，应该比我好一些。我理到后来头都痛了。我看着那些字，正是他专用的枚举法，把所有的可能性全部都写下来，包括所有的线索，然后在那里画圈。找到其中的联系。我道：“这一次和以往碰到的不同，所有的讯息都是碎片。你这么写，只会越写越乱。我先理一下，然后我们从一个概念开始，看着能不能搭积木一样把整条线搭出来。”我捡了一块石头，在另外的地上写上了几个关键字：从进村开始，陆续发现的东西和后续的部分全部连起来。铁块。铁俑的碎片，湖底的村子，不知是何用处，到处都有，似乎有危险，散发奇怪的味道。照片烧毁。盘马的说法，考古队被调包，尸体找到，打捞铁块，墓地，水下的古寨，汉式古楼，地下通道，大量铁俑、玉矿，封闭的矿洞，铁俑，同样的凿痕。A、B， 刺痛，昏迷。C， 窒息。昏迷。写完后，把那些已经确定的东西全部划掉，表格就变成表情符号。不高兴，不知是何用处，似乎有危险，散发奇怪的味道。目的：大量铁用玉矿，封闭的矿洞。铁用同样的凿痕。A、B， 刺痛，昏迷。C， 窒息，昏迷。这样一来，我们能确定和不能确定的东西全部都列了出来。接着，我们是将其中一些因素连起来。到，首先，我们先肯定古寨里的汉室鼓楼的主人姓张，暂时叫他张家楼主。我看了闷由平一眼，这人有军功，而且是个国学大家，可能是当地的军阀，当然也可能是其他背景，和事情的核心没有太多关系。在某年某月，这个叫张家楼主的人，因为某种原因，同样这种原因，我们不需要知道。发现着寨子底下有一个玉矿，在巨大利息的诱惑下，他伙同了这里的窑王强挖，在窑寨中修建一座结实的汉式楼宇，供手下使用。楼宇修的这么坚固，显然他们在这里的强挖时间非常长，可能准备几代人干下去。我们现在所处的这个洞穴，看开凿的痕迹，应该就是他们挖掘的矿洞，至少是其中之一。说完，我看向胖子。问他有什么要补充的？他摇头。我又道：“好，事情到这里一切正常，也都符合常理。可这就和我们现在的处境有了矛盾。显然目前所处的矿洞是全封闭的，所以我可以这么说：从一切正常到现在的处境，这之间的时间内发生了一件事情，使得矿洞发生莫名其妙的变化。”胖子点头道：“别说的这么文绉绉的。”他娘的，就是这洞后来出了事情。这一部分是最初的假设，也比较确定，我将其作为起点写下来，然后在边上画了一个问号。这里出了什么事情？肯定不会是突然封闭，因为若是这样，会有人被困死。飞也，你想，我们近来都是莫名其妙的，他们说不定后来找到了出去的办法。胖子道。我摇头。那个年头的矿工是什么文化素质？他们能想到办法，我想不到。而且即使能想到，也不会太快。那么以他们当时有工具、有体力的状况看，应该会先有砸出去的想法，并在地面留下大量的碎石痕迹。不过我毕竟当时不在现场，不好下肯定的论断，就没有反驳胖子。我们咬着嘴唇，开始想各种往里套的假设。还没想上两圈，闷油瓶就开口了，淡淡道：“矿洞中的神像是瑶族的雷王神，是凶神，一般不会公开供奉，除非发生过什么可怕的事。”我们都愣了一下。胖子道：“我靠，你怎么懂这玩意儿？”闷油瓶不回答，继续道：“这东西在里面，说明事情不是突然发生的，而且发生后还能从外面拿来石像在这里供奉。”代表这件事虽然很可怕，但是不至于把他们吓跑。我想了想，觉得有道理。设立神像，表明他们还想继续挖掘下去，所以用这个神像在这里镇压。什么事情虽然可怕，但只是心理上的恐慌，还没威胁到生命安全。咱们想想，换位思考，如果我们是矿工，在什么情况下也会这么做？胖子吸了口冷气，这听上去怎么这么耳熟？难道他们在这里挖到了不吉利的东西？我也点头，似乎在同时冒出同种念头。过去经常在老家听到这种传言：什么工厂动工，结果地基一挖，挖到了乱葬的死人骨头，就摆个关公镇一下。这里是岩层，这种狗屁地方能挖到什么？胖子道：“难道是霸王龙的化石？”说完，哎了一声，显然感觉自己的说法挺有可能的。你想？他们挖着挖着，突然挖到这么个史前怪物，肯定吓个半死，以为挖到妖怪的骨头了。我拍了拍他，同志，有空多读点书。恐龙化石的年代和玉的年代差了好几亿年，这里挖出恐龙化石，就好比肯德基全家桶一样。那你说是什么？胖子不服气道。我们想了想，都摇头。其实根本没法想，这种岩脉里能有什么既合理存在？有让他们觉得不吉利的东西，我真想不出来。这里合理存在的东西只可能是石头，难道是一块让他们觉得不吉利的石头？如果说不合理，那么什么都有可能。胖子走到那神像面前，问闷油瓶道：“小哥，这雷王神凶到什么程度？是不是和咱们的钟馗一样，是抓鬼的？”闷油瓶摇头：“雷王。”是专门克制邪神的。苗苗神话和汉族的不同，其中很多邪恶的东西都是神，能和正义的神平起平坐，普通的神干不动他们。胖子啧了一声，也就是说，钟馗只是公安，这雷王是纪委会书记。在一边的篝火里捡出两根细柴，插进香炉里，拜了拜雷书记。不好意思，小弟们之前有眼不识泰山，一直没认出您来。这点东西不成样子，但也算是个形式，就当是张白条。要咱们能出去，小弟们一定把香油补上。我知道您搞纪委工作，很多东西收了不方便，回头您把您夫人电话告诉我，咱们跟您夫人联系。我心说这家伙也太不靠谱了，道你也不是瑶人，人家怎么可能会保佑你？别浪费你的柴火了。况且只有上级给下级打白条，哪有下级给上级打白条的？胖子道：“你懂个屁！你在杭州交税，去北京就不交税了。我这不叫白条，叫齐全。咱们这叫先打个招呼，好过以后后悔。”说着，他转身，不想那细柴因为头重脚轻，一下子带动香炉倒了下去，根部翘了起来，香灰全翻出来。胖子立即回身扶住我，笑道：“你看，人家清正廉明，不收。”胖子再啧了一声，把细柴掰撕一半，重新插进去，然后把撒出来的香灰用脚擦平，擦了几下。随着香灰被涂开，我忽然看见他脚下的岩面上出现一些奇怪的线条。